0: bei Recruiting den Podcast für Recruiting und Personal. Mein Name ist Norman Lefach und ich bin Geschäftsführer der Persopam GmbH. Ich sitze heute zusammen mit dem André im Auto und wir fahren in Erfurt zu einem Außentermin, so kann man es fast sagen. <lacht> Na, das ist richtig,
1: Norm. Wir fahren heute zu unserem zweiten Live-Interview ähm, zum Thema Wahlspezial. Und zwar treffen wir uns heute mit Danny Möller. Der hat sich nämlich äh, dreisterweise kurz vorher noch reingedrängelt. Ähm, am Freitag sind wir ja bei äh, Susanne Hennig-Welsloh. Und das führt dazu, dass wir jetzt auch ein paar mehr Folgen äh, hintereinander rausbringen. Das heißt also, ähm, die Folge kommt jetzt ganz normal im Abstand und die Folge mit Susanne, das hätten wir sowieso so gemacht, erfolgt dann quasi in der nächsten Woche, äh, Anfang der Woche, Montag, Dienstag. Und äh, dann hat sich tatsächlich auch noch der Herr Müller, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, Herr Müller von den Grünen gemeldet und äh, den bekommen wir dann hoffentlich ähm, am Anfang der Woche noch ins Gespräch, dass wir da die Folge Ende nächster Woche rausbringen können, die einzigen die sich leider nicht zurückgemeldet haben, übernommen, war die CDU. Und das trotz, dass wir auch direkte Kandidaten angesprochen haben. Äh, genau jetzt links, äh, dass, wir, dass wir direkte Kandidaten angesprochen haben. Das macht aber insofern nichts. Wir widmen uns dann halt in Ruhe dem, äh, ja, Programm, dem Wahlprogramm und analysieren mal äh, dort, was die Aussagen so sind, beziehungsweise machen wir auch relativ offensiv Wahlkampf. Da können wir ja auch mit den Aussagen, die sich so ein bisschen in unserem Themenbereich wiederfinden, halt ja drüber reden. Und vor allen Dingen können wir uns dann auch mal wieder äh, den News widmen, weil das ging äh, in letzter Zeit natürlich jetzt ein bisschen äh, verloren. Eine haben wir aber mitgebracht, beziehungsweise, naja, News ist, ist so halb. Ähm, ist ein Thema, über das wir ganz kurz mal äh, jetzt im Auto reden wollen. Und äh, zwar äh, geht es um den um den IT-Fachkräftenachwuchs im öffentlichen Dienst, ähm, da ist nämlich äh, der Bund gerade dran. Das ist relativ schwierig. Du kennst es aus der Praxis. Wie, ja. wie ist es da, wenn äh, ihr für ähm, Unternehmen ITler sucht?
0: Na gut, ITler gehören zu den Qualifikationen rund um die im Moment alle brauchen. Ja, das Thema Digitalisierung verbindet man auch oft mit den äh, ITlern und steht auch da unmittelbar im Zusammenhang. Deswegen werden die überall gebraucht. Äh, jeglicher äh, ja, Spezifikation und insofern ähm, ja, ist das sicherlich nicht ganz ungewöhnlich, dass der Bund da jetzt auch äh, Menschen braucht, die da ex entsprechende Expertise haben. Ja, äh, das, was äh, der Bund vorhat, äh, klingt
1: natürlich erstmal ähm, so ein bisschen nach dem, was, was man sonst eigentlich auch so liest. Also ist natürlich wieder äh, ein Arbeitspapier entstanden, das hat 40 Seiten. Da äh, geht es natürlich darum, dass man, äh, äh, also dass es zum einen natürlich auch um ein, ein neues, äh, ja wie nennt sich das, Besoldungsgesetz geht, weil einfach tatsächlich der Bund etwas, sagen wir mal, zurücklag mit äh, angemessenen Gehältern und deswegen alleine auch schon die Spitzenfachkräfte nicht locken konnte, äh, weil machen wir uns nichts vor, auch da geht es trotzdem immer noch um, um Geld und gerade im ja. IT-Bereich ne, ist, äh, ist es möglich auch wirklich gerade als Einstiegsgehalt schon relativ hoch einzusteigen mit, sagen wir manchmal auch begrenzten Fähigkeiten, wie wir ja von befreundeten Unternehmern schon gehört haben dann wurde dort ausgearbeitet, dass also in diesem, diesem Kompetenzpapier wurde ausgearbeitet, dass es natürlich darum geht, auch die, die Handlungskompetenzen der Mitarbeiter, der vorhandenen Mitarbeiter zu fördern. Ja gut, das ging natürlich logisch in wie weit das passieren soll und wer das macht und wie, das äh, ist ein bisschen offen gelassen, zumindest in der, in der News, die wir bekommen haben. Äh, dann natürlich die Einstellungsprozesse zu optimieren und ich denke, da sind wir beide stark dafür, weil gerade auch der öffentliche Dienst dort äh, dem, dem Standard sehr weit zurückhängt, manchmal, nicht, nicht für alle äh, zu sehen. Ja, und ähm, ja, dann gibt es auch so Sachen wie die Arbeitgebermarke stärken, da soll auch eine Agentur beauftragt werden. Da, so Wir mögen ja auch das Employer Branding. Ich sehe das in der Hinsicht aber wieder kritisch, weil es soll hier um die Dachmarke Bund gehen. Ich glaube tatsächlich, dass damit der Sache wenig gedient ist. Ich denke, das müsste man tatsächlich für die einzelnen Institutionen äh, stärker vorantreiben, als jetzt einfach beim Bund ITler werden. Ich glaube, das ist zu unspezifisch. Wie siehst du denn das? Ich, ich habe so ein bisschen meine Probleme damit. Also was heißt meine Probleme damit? Ich wünsche es natürlich auch, dass, dass dort qualifiziertes Fachpersonal kommt. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das wirklich gute Personal sich auch mit einer besseren Arbeitgebermarke, mit ein bisschen mehr Besoldung und vielleicht auch noch dem einen oder anderen, der ein oder anderen Neuerung, die hier aufgeführt wurde, dass es sich trotzdem nicht groß steigern wird. Weil die spannenden, herausfordernden IT-Projekte, glaube ich nicht, dass man die nicht beim Bund vermutet. Also wäre es nicht sinnvoller, dahingehend sich ein bisschen besser aufzustellen, dass man die Leute halt lockt, dass sie ja halt wirklich auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben, Herausforderungen haben?
0: Na gut, genau wissen wir ja nicht, für welche Bereiche die jetzt gebraucht werden. Das steht ja auch da so explizit nicht drin, sondern das ist ja pauschal gehalten. Insofern, aus unserer Erfahrung heraus ist es doch so, dass Geld eine Rolle spielt, aber noch eine größere Rolle spielt die Attraktivität des Projektes. Das heißt also der Inhalt des Projektes. War, war, was ist das? Woran arbeite ich? Und äh, heute arbeiten gerade in dem Bereich die Menschen auch äh, ja, projektbezogen, aber auch äh, in Teilprojekten, in internationalen Sphären, in, in internationalen äh, Bereichen, also wo man einfach auch sagt, äh, heute arbeiten Menschen aus äh, anderen Nationen an einem Projekt. Äh, das ist eher so diese, die, diese Spannung, wo man sagt, äh, man lernt vielleicht in dem Projekt noch was dazu. Mhm. Und das Projekt selber ist so attraktiv, dass man einfach auch Teil des Projektes gerne sein möchte und auch stolz darauf sein möchte.
1: Aber macht das dann, also aus meiner Sicht, macht das dann halt nicht Sinn, tatsächlich mal ein bisschen auch so out of the box zu denken und statt halt, wir brauchen jetzt äh, so und so viele äh, tausende ITler, was tatsächlich ähm, in, in dem Bericht ähm, gesagt wird, macht es dann nicht Sinn, mal drüber nachzudenken? Wir hätten das jetzt schon öfter angesprochen, es wird wahrscheinlich auch jetzt gleich im, im, äh, im Interview-Gesprächsthema sein, weil der administrativen Tiefensee das bei uns schon mal im Interview gesagt hat, ähm, Macht es nicht Sinn, über Clickworking in dem Bereich durchaus nachzudenken und eher projektbezogen? Klar brauche ich auch festangestellte ITler, die, die ein paar Sachen regeln, aber Na, ich, ich muss denke, der Bund sich dann nicht mal ein
0: bisschen, ein bisschen aufschlüsseln? Das Problem ist, glaube ich, aber auch das Thema Sicherheit. Also wir, wir sprechen ja hier beim Bund über wahrscheinlich auch Projekte, die auf einem sehr hochsensiblen Bereich zurückgreifen. Und da habe ich schon die... Befürchtung, dass man das vielleicht nicht in solche Arbeitsfelder teilen kann und dass die Menschen, die daran arbeiten, auch einen besonderen vielleicht einen besonderen Status genießen, in puncto Sicherheit. Und ich habe äh, vielleicht die Befürchtung, dass es da in dem Maße nicht funktioniert, weil man vielleicht auch ein bisschen Angst hat, dass da irgendwas aufgrund der Sicherheitsstandards vielleicht nicht passiert. ist nur eine Vermutung. Okay. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind diese Menschen gewohnt, so zu arbeiten, also projektbezogen. Also ich glaube, dass das jetzt keinen Unterschied macht, ob der Arbeitgeber dann Bunt oder Projektgeber in dem Fall vielleicht bunt heißt oder vielleicht auch einen anderen namhaften
1: Namen hat. Okay, also wir beobachten das mal, ist äh, natürlich total spannend. Es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der der vielleicht auch die Verlässlichkeit von einem, von einem öffentlichen äh, Arbeitgeber dort sehr zu schätzen weiß, ja. auch im IT-Bereich. Ähm, von daher, auf jeden Fall spannende Sache, wollten wir euch daran teilhaben lassen, dass da gerade sich ein bisschen was bewegt. Also wir loben das erstmal grundsätzlich, dass der Bund sich dort genau. ähm, jetzt Gedanken macht, unter anderem, weil ja auch ähm, gerade jetzt eine Nachricht rauskam, dass Deutschland ähm, sehr weit abgeschlagen ist, was den Bereich Digitalisierung angeht. Und da zählt in der Bewertung auch die der öffentliche Teil der Digitalisierung. Ja. Und äh, das gilt für Prozesse, für Bürgerbeteiligung und für ziemlich viele andere Bereiche. Und von daher für, ist es. Auch für
0: administrative Sachen. Und ich glaube, das ist auch das, was sich ja. viele Bürger wünschen. Ja. Äh, administrativ selber vielleicht Prozesse anzusteuern. Um, um nicht gebunden zu sein an Öffnungszeiten oder irgendwelche Verwaltungssachen.
1: Sehr gut. Dann, wir sind tatsächlich auch schon es heute in der Erfurt, ist halt einfach so schön, äh, ja, Bequem, da kommt man immer sehr schnell äh, zu den jetzt, Terminen hin. Ich habe jetzt gut gefragt. André,
0: du darfst dich wieder abschneiden. Ich,
1: äh, ja, ach, so darf ich ja nicht, dass es wieder losgeht hier. Das ist ja bei deinem Auto immer totaler Alarm. Ey, wir haben noch eine Sache und zwar äh, haben wir Anfang der Woche jetzt, wir sind noch gar nicht dazu gekommen, es richtig zu promoten, haben wir äh, den nächsten Xing-Event released und zwar treffen wir uns äh, Anfang November gleich bei den äh, Black Art, äh, bei den Tech Art Black Dragons. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn unsere Hörer dort auch zu Gast sind, kostet ein bisschen was, aber es gibt auch äh, tatsächlich äh, schöne Sachen und zwar äh, zum einen erstmal ein Vortrag von Christian Fischer, das ist ähm, der, ich weiß gar nicht, Vizepräsident, Vizepräsident genau. ähm, der wird uns ein bisschen was zum Thema Sportmarketing allgemein sagen, also es wird jetzt auch keine Werbeveranstaltung für die Black Dragon, sondern es geht um das Sportmarketing allgemein und welchen Stellenwert Sportvereine tatsächlich auch ähm, innerhalb einer Stadt einnehmen, welche Aufgaben sie übernehmen, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich, und ich denke, das wird ganz spannend. Und anschließend gibt es ähm, natürlich lecker zu essen und äh, das Spiel gegen die, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, Tüpfer, Tüpfes, ich bin... Ähm, tatsächlich äh, nicht so firm. Äh, aber es wird spannend. Ähm, das, was ich ja gerne beim Eisvogel sehe, ist ja, wenn es ja zur Sache geht, <lacht> und vielleicht auch ein bisschen mehr Action das wird passiert. Bleiben. Und das äh, hat uns Christian versprochen, dass das der Fall sein wird. Ähm, also, liebe Hörer, äh, fleißig buchen, weil es sind tatsächlich auch nur 20 Plätze und ähm, ohne, dass wir was jetzt gemacht haben, sind auch schon welche weg. Ähm, müssen wir mal gucken. Ist diesmal auch verbindlich äh, mit, mit Vorabbuchung, aber Xing ist da auch... Ähm, sehr gut dabei. Das funktioniert sehr schön, ist, ist ein Buchungstool, alles sehr bequem. Also wer sowieso Premium-Mitglied bei Xing ist, hat es noch einfacher. Der hat seine Kontaktdaten bzw. seine ähm, ähm, Kontodaten ja eh ähm, meistens hinterlegt. Von daher freuen wir uns drauf, wenn möglichst viele äh, von euch dabei sind. Und ansonsten geht es jetzt gleich weiter mit Danny Müller. Wir sind schon gespannt, ähm, was es, was es an, Gespräch, äh, an Gesprächsthemen gibt. Wir haben auch ein bisschen was vorbereitet, aber wir wollen das Korsett ja nicht zu eng stricken. Mal mal sehen, äh, wo die SPD ihren Fokus drauf legt. Und äh, da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Gibt wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal eine Anmoderation. Dann äh, begrüßen wir euch nochmal. Und ansonsten äh, freuen wir uns quasi so auf das Interview.
0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Wir sind heute bei der SPD und zwar im SPD-Laden von Danny Möller. Und ja, nicht nur Danny Möller ist hier, sondern wie gewohnt auch. André, wir haben uns ja eben
1: schon im Auto ganz kurz über das Interview unterhalten. Und lieber Danny, danke, dass du uns die Gelegenheit gibst, mit dir zu reden. Ich schlage vor. Vor. Du stellst dich ganz kurz äh, vor, was du so machst, wo du herkommst und ähm, dann reden wir einfach über das knackige Thema Arbeit, Arbeitsmarkt, äh, da wo ihr den Fokus als SPD drauflegt. Ja, schön, dass ihr hergekommen seid. Herzlich willkommen bei mir in meinem Laden in der Krempfer
2: Vorstadt. Ähm, mein Name ist Danny Möller, ich bin 40 Jahre alt, ähm, bin vom Beruf äh, Sozialarbeiter, habe das hier in Erfurt studiert, ähm, sitze seit äh, zehn Jahren im Erfurt-Stadtrat, mache leidenschaftlich Politik. Äh, im Ehrenamt will das jetzt sozusagen probieren, den Sprung auch in die hauptamtliche Politik zu schaffen. Kandidiere für die Sozialdemokratische Partei hier zur Landtagswahl auf Listenplatz 11, auf einen aussichtsreichen Listenplatz ähm, hier in der Kremper Vorstadt, aber auch in der Altstadt. Ähm, und bin jemand, der eigentlich von Berufs wegen, ja vom Sozialen kommt und dementsprechend auch. Äh, Arbeit und Soziales immer zusammendenkt, weil ich neben dem Ehrenamt im Stadtrat auch ehrenamtlicher Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi bin und auch viel mit dem Arbeitsmarkt von Seiten der Kolleginnen und Kollegen zusammen beschäftigt bin.
1: Na, das wird ja, wird ja spannend. Wir, haben ja, wir ziehen ja viele Informationen auch immer von, äh, von Freunden von mir aus der Gewerkschaft. Da kriegen wir mal ein bisschen Input, auch was Themen angeht. Und das Erste, was ich sagen muss, ganz lustig war, als, als wir nach der Adresse geschaut haben, heißt, also in, in, bei Google Maps steht ja wirklich äh, drin, den Danny, seinen Laden. Äh, hast du das selber eingerichtet oder ist das per da Zufall entstanden? Naja, ähm, der Name ist halt so entstanden, wie Namen,
2: wie Namen entsteht. Ne? Ist das hier eine Knetschecke? Ist das hier sozusagen ein Quartiersbüro? Ähm, ist das hier ein Demokratieladen und ähm, das ist alles irgendwas davon und irgendwann haben wir gesagt, okay, äh, dem Danny mal nur sein SPD-Laden, da weiß jeder was mit anzufangen ähm, und das muss natürlich dann auch so bei Google stehen, das ist relativ einfach einzurichten, obwohl ich es lustig fand bei Google, äh, am Ende geht es auch oldschool ich habe es erste Mal von Google einen Brief gekriegt, um diesen Standort hier quasi äh, zu verifizieren. Und äh, da steht auch dem Ding noch sein halt spd lernen drauf.
1: Ja, also ich fand, das, ich fand das ganz lustig, weil wir haben nochmal geguckt, ne, wo wir genau hinfahren müssen. Ja. Äh, das, äh, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Äh, dann schieß mal los. Also wo liegt der Fokus bei euch äh, beim sehr breiten Thema Arbeitsmarkt? Ähm, wenn du sagst, ah, okay, ähm, das und das sind die Themen, wo wir uns drauf spezialisieren, wird Norm natürlich immer gerne noch... Äh, Nachkundig äh, zur Seite springen, ansonsten frage ich dich einfach Löcher in den Bauch. Sehr gerne, ja, Arbeit ist nicht, ja, du sagst es schon, das ist
2: ja nicht irgendein Thema, sondern ich glaube, das ist das zentrale gesellschaftliche Thema. Äh, wir alle definieren uns am Ende irgendwie über Arbeit oder wie wir zur Arbeit stehen. Ähm, das ist so ein zentrales Lebensinhalt ne? und trotzdem muss es so sein, dass. Äh, Arbeit zum Leben dient und nicht andersrum das Leben zum Arbeiten. Mhm. Das ist erstmal so ein Grundspruch, glaube ich, der ganz wichtig ist. Ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass den Großteil der Menschen von ihrer, von ihrer Lohnarbeit sozusagen abhängig sind, von dem Einkommen, was sie über ihre Arbeit verdienen. Und äh, dass dementsprechend auch ihr Schicksal ein Stück weit ausmacht, ihr, ihre gesamte, ihren gesamten Lebensalltag. Und deswegen ist das eben das Klopperthema schlechthin. Also wenn man über eine gerechte Gesellschaft sprechen will, wenn man über äh, soziale Gerechtigkeit sprechen kann, dann muss man über die Art und Weise, wie wir arbeiten, äh, zu welchem Lohn wir arbeiten, welche Rahmenbedingungen es gibt, sozusagen, darüber sprechen. Und das zeichnet ja auch die SPD aus. Äh, wir fühlen uns schon seit 150 Jahren äh, genau denen verpflichtet, die von ihrer Arbeit zu leben haben, die lohnabhängig sind. Ähm, mal besser und mal schlechter, das kommt mal besser und mal schlechter an. Äh, dennoch bin ich jemand, der das sehr hochhalten
1: will und deswegen ist Arbeit für die SPD das zentrale Thema schlechthin. Hm. Wie, äh, wo liegt da euer Fokus drauf? Also was wollt ihr konkret in der nächsten Legislatur, ihr seid ja, seid ja in der äh, Koalition äh, hier in Thüringen, wo legt ihr euren Fokus drauf, was würdet ihr gerne anpacken, was sind so die zentralen Themen, die ihr auch vielleicht im Bürgerdialog so mitbekommt, wo ihr sagt, dass da möchten wir noch ein bisschen ja, Verbesserungen vornehmen?
2: Ja, äh, nehmt es mir nicht übel, wenn das vielleicht im ersten Moment nach Allgemeinplätzen klingt, aber wenn ich jetzt gerade an den Infoständen stehe oder auch mit Leuten von Tür zu Tür, das mache ich auch immer wieder klingele, äh, und spreche mit den Leuten direkt äh, an ihrer Wohnungstür, ähm, eins der zentralen Themen sind Lohn und Rente. Mhm. Äh, und ähm, das macht ja auch nochmal so deutlich, dass es zum einen im, bei uns in Thüringen, im Osten insgesamt, nach wie vor ein klares Lohngefälle gibt, hin zu den alten Bundesländern. Das ist ein zentrales Thema. Das ist auch nicht mehr nur eine Frage, kann ich einmal oder zweimal in den Urlaub fahren, sondern es ist schon mitunter auch nach wie vor eine existenzielle Frage und es ist eine Gerechtigkeitsfrage. Und das setzt sich ja in der Rente fort. Das ist so ein zweiter Aspekt, der mir ganz wichtig ist, das immer im Zusammenhang zu sehen, dass wir die Debatte um wie wir zukünftig ein äh, zukünftiges Rentenniveau haben werden und wie wir jetzt arbeiten, dass das zusammenhängt. Ähm, und dass, ich glaube, die Politik in Deutschland insgesamt in den letzten Jahrzeh zwei Jahrzehnten, die sehr davon geprägt war, das mit, der, mit dem Thema Rente zu individualisieren, äh, äh, mehr sozusagen dem Markt äh, das anzuvertrauen, möglichst wenig Regelungen zu machen in dem Bereich und äh, zu entschlacken, dass das ein Trend war, der eben nicht dazu geführt hat, dass wir einen Lohnangleich Ost-West hatten, der nicht dazu geführt hat, dass wir eine Rentengerechtigkeit, auch eine gefühlte Rentengerechtigkeit haben und auch eine tatsächliche. Und deswegen bin ich jemand, der das ganz deutlich sagt, wir brauchen in der Arbeitsmarktpolitik und das heißt auf dem Arbeitsmarkt, wo die Rente dazugehört, klare Regelungen, sonst wird es nicht funktionieren, dass wir auch eine soziale Gerechtigkeit hinbekommen. Und deswegen ist das der Fokus. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass wir mit dieser rot-rot-grünen Landesregierung schon auch Richtung Bund Druck machen, weil viele zentrale Stellen werden erstmal im Bund mhm. ganz klar geklärt und da müssen wir auch auf meine Partei immer wieder ein Stück weit äh, klar äh, Druck ausüben. Solche Themen: Mindestlohn, äh, äh, Rentenanpassung, äh, überhaupt sozusagen die Organisation der ganzen Sozialversicherungsbeiträge, bis hin zur Pflegeversicherung. Das sind alles so zentrale äh, Themenstellungen, wo wir dranbleiben müssen, die SPD, wir sagen zum Beispiel, wir müssen hoch auf 12 Euro Mindestlohn damit wir auch äh, in dem, was verdient wird, in was an Sozialabgaben abgegeben wird, in die Rentenkasse eingezahlt wird, am Ende mal eine Rente rauskommen, wo man nicht mehr aufs Sozialamt muss. Mhm. Ähm, eine sehr konkrete Forderung, die wir äh, als Landespartei auch in dem Wahlkampf deutlich sagen und eine zweite sehr konkrete Forderung, die erstmal Richtung Bund geht und damit auch eine Positionierung der SPD deutlich macht, wir brauchen endlich eine gute Grundrente, die die Leute, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben, nicht mehr zwingt, aufs Anzugehen und nach ihrer Arbeitszeit noch darum zu betteln, versorgt zu werden.
1: Du hast das Thema Mindestlohn ähm, ja schon angesprochen. Ich würde da mal tatsächlich den Ball ein bisschen zu, zu Normen spielen wollen. Ähm, du erlebst es ja eben in der täglichen Arbeit, ähm, wenn es tatsächlich auch um Gehaltsverhandlungen geht, die ja unter anderem auch tatsächlich für Bewerber äh, mit in Angriff nimmt. Wie ist denn das ähm, ist das in Thüringen spürbar, also ihr vermittelt ja auch in andere Bundesländer, gerade auch im Klinikbereich. Ist das spürbar ein Gefälle oder gilt das für einzelne Branchen? Wie nimmst du das wahr?
0: Also das ist an sich so, dass es ein Stück weit abhängig ist von der Qualifikation, also von der Karrierestufe, Qualifikationsstufe, von der Aufgabe, es ist mit Sicherheit so, dass es Berufsgruppen gibt, vielleicht ungelernte Berufsgruppen. Da ist, ist es so, dass ein Mindestlohn sicherlich sehr notwendig ist, weil man dann vielleicht auch das Lohnniveau auch auf einem gewissen Niveau halten kann. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Ärzten, bei Hochqualifizierten, spielt tatsächlich der Markt eine große Rolle. Also umso größer die Nachfrage ist, umso weiter entfernt man sich eigentlich von Tarifverträgen, Tariflöhnen und so weiter. Das ist tatsächlich so, da spielt es gar keine Rolle mehr. Und das ist auch sicherlich äh, so, dass äh, man hier gar keine einheitlichen Löhne mehr zum Vergleichen hat. Also man kann gar nicht sagen, pauschal derjenige verdient so viel und derjenige verdient das. Das kommt zum Teil auch auf die Not in einem Projekt an. Ja, also wie, wie wichtig ist das Projekt abzuschließen oder wie wichtig ist für das Unternehmen auch dieses eine Projekt oder dieser Mitarbeiter am Ende?
1: Jetzt haben wir ja in Erfurt solche Ansiedlungen wie Amazon und ähm, tatsächlich halt auch äh, die anderen Logistikdienstleister, die wir ähm, gerade jetzt hier wirklich im, im, im Ballungsgebiet um Erfurt haben. Kattel kommt. Wie, wie ist es da? Brauchen wir dort tatsächlich eine Angleichung auch des Mindestlohns? Warum gibt es dieses Lohngefälle? Und dann, Danny, auch direkt an dich, wie konkret habt ihr vor, also welchen Druck wollt ihr ausüben? Was, was sind eure Forderungen, zum Beispiel auch an die Bundespartei, was umgesetzt werden muss, damit diese, ja, diese Angleichung auch stattfinden kann? Naja, das ist ein ganz großes problem was du jetzt nochmal auch mal. Ein bisschen ja, <lacht>
2: Einen Satz noch mal allgemein zum Mindestlohn, bevor wir dann äh, zu Erfurt noch mal ganz konkret kommen. Äh, in Thüringen hat die Einführung des Mindestlohns 240.000 Leuten äh, mehr Lohn in der äh, Lohntüte gebracht. Mhm. Tatsächlich sozusagen, das ist eine riesengroße Zahl, sehr, sehr viele Menschen, die äh, von so einer äh, Lohnuntergrenze, äh, die eingeführt ist, um den Dump, das Dumping, das sozusagen äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse äh, ähm, Leute, die zwei, drei Jobs machen müssen, um ihren Lebensunterhalt überhaupt halbwegs stemmen zu können, um das sozusagen zu unterbinden. Ja, ähm, es gab mal einen Wirtschaftsminister in, in Thüringen, der hat sehr deutlich auf den Tisch gehauen und hat gesagt, weil er auch gleich Arbeitsminister war, jedes Unternehmen, was äh, Mitarbeiter sozusagen beschäftigt, die dann noch aufs Amt müssen, um äh, ihren Lohn sozusagen zu erhöhen äh, durch Sozialleistungen, macht eigentlich Profit auf Kosten der Allgemeinheit. Und das ist eigentlich gar nicht wirtschaftlich, was die machen. Das kann gar kein gesundes Unternehmen sein. So, ne? äh, in dieser Deutlichkeit, in dieser äh, Überlegung äh, spielt diese Frage Mindestlohn natürlich eine sehr zentrale Rolle. Ähm, dass das bundesweit ein Thema ist, es wird deutlich, dass der Finanzminister der SPD, der Bundesfinanzminister, diese Forderung auch übernommen hat mittlerweile und sagt, okay, äh, um einen geordneten um Ordnung sozusagen ja, auf dem Arbeitsmarkt mehr zu, zu bringen und Sicherheit, ist diese, dieser Eingriff von Politik notwendig, um so eine einmalige Erhöhung, sprunghafte Erhöhung zu machen, damit tatsächlich auch die sozialen Sicherungssysteme wieder greifen können auf Grundlage dessen, was man verdient. Mhm. So, ähm, Das vielleicht zumindest nur noch nochmal so ein Aspekt. Der zweite Aspekt. Du hast eine sehr spannende Firma angesprochen. <lacht> äh, Emerson, Kattel, das sind natürlich auch große Namen. Auf der einen Seite ist es natürlich äh, für ähm, Erfurt und für die Region wichtig, dass es auch äh, Neuansiedlungen gibt und Arbeitsplätze hier entstehen, äh, wo man aber trotzdem auch bei der Debatte um Nachhaltigkeit, bei der Debatten, die gesellschaftpolitisch auch gerade ganz wichtig sind, äh, äh, Klimaschutz und so weiter. Äh, auch darauf achten müssen, ist natürlich, ähm, ist, das ein bisschen, ist das eine nachhaltige Ansiedlung? Und spätestens bei Amazon, da habe ich so ein bisschen äh, Bedenken. Zum einen sind das, ist das ein Online-Händler, ist kein Logistiker. <lacht> die, verdienen, ja. die verdienen ihr Geld mit Handeln. Äh, und äh, das ist ja auch so eine, so eine Kernforderung, um, um die es ja ein Stück weit auch geht, im um es die Gewerkschaft geht. Ne? Das ist faktisch ein Großbetrieb der aber mit dem Geschäftsmodell, was er jetzt hier in Erfurt fahren wird, mir wirklich, also ich da große Sorge habe, weil ein Großteil sozusagen dessen, was an Kleintransporten dann dort abgehen wird, über 600 Fahrzeuge, die da täglich ausschwärmen sollen, ich befürchte, dass das Kleinstunternehmer machen werden, wo wir jetzt sozusagen bundesweit ja eigentlich gerade erst mal eine gesetzliche Veränderung herbeigeführt haben, damit das sozusagen keine so solo Selbstständige werden, die sich selbst ausbeuten
1: mhm.
2: äh, und nur einen Auftraggeber haben. Ich hoffe, dass das greifen wird und dass das Amazon an dieser Stelle sein Geschäftsmodell auch mal ein bisschen überdenkt, weil das ist ja eigentlich nur radikalste äh, Verbilligung der Arbeitskraft, indem man sagt, okay, ihr fahrt am Ende für eine Art Hungerlohn auf eure, für euer eigenes Risiko äh, das, was wir euch in Auftrag geben. Also eine, eine Entwicklung, wo ich sagen würde, ähm, da sollen ja auch, ich glaube, um 250 Festangestellte noch äh, hinzukommen. Und da bin ich ganz schnell bei dem Thema Tarif und Mitbestimmung. Mhm. Ähm, weil, natürlich, äh, du hast es gerade angesprochen, äh, wenn wir in so einer wirtschaftlichen Hochphase wie, wie gerade, äh, das war ja auch Anfang der 90er Jahre dann irgendwann mal so, oder, oder in den 80er Jahren der, der alten BRD, das sagen wir alte Gewerkschafter aus Mesten immer, früher klar, da war Tariflohn immer so die Untergrenze. Und wenn man irgendwie reagieren wollte als Unternehmen oder sozusagen sich einen Vorteil verschaffen wollte, auch auf dem Arbeitsmarkt, hat man natürlich übertrieblich bezahlt. Was auch immer ein Anzeichen davon ist, dass die Arbeitnehmerseite oder die, insbesondere die gut qualifizierte Arbeitnehmerseite auch eine ziemliche Macht auf dem Arbeitsmarkt mhm. hat. Und ich glaube, da sind auch sozusagen die Aushandlungsprozesse nachvollziehbar zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern wenn man aber sozusagen dann wieder in die Breite guckt, wie so ein Thema wie Zalando, ja, mhm. 2000 Mitarbeiter, 3000 Mitarbeiter, äh, wenn wir da nicht äh, dafür sorgen können, dass diese Kolleginnen und Kollegen über einen Tarifvertrag auch an der gemeinsamen Entwicklung des Unternehmens und ihres Lohns beteiligt werden, naja, dann schaffen wir äh, Arbeitsverhältnisse, wo ich immer sage, das sind ja eigentlich die von vorgestern. Ne? Wir haben eigentlich mal gesagt, wir wollen auch eine Demokratisierung von Wirtschaft und von Wirtschaften. Und da gehört sowas wie ein Betriebsrat, da gehört sowas wie Tarifarbeit, wie freie Gewerkschaften äh, schlicht ergreifend hinzu. Und in Thüringen, das als, als letzten Aspekt erstmal noch, als so eine Art Problemaufriss, in Thüringen ist es halt viele Jahre so gewesen, dass wir schon versucht haben, äh, als Politik äh, Unternehmen herzuholen, mit äh, der ja, mit der Ansage oder zumindest mit dem Werben darum, ihr habt eine verlängerte Werbbank, hier sozusagen, die Leute sind nicht, sind nicht so, äh, die wollen nicht so viel, die sind mit wenig zufrieden und äh, so eine Zufriedenheit sozusagen auf allen Seiten hat, die uns jetzt in diesen Nullunterschieden sozusagen dastehen lässt, äh, wo man halt auch sagen müssen in solchen Shops am Ende des Tages wird wenn wir wenn die nicht gut verdienen, die Leute in der Logistik, im Onlinehandel dann fällt das auf den Sozialstaat auch am Ende des Tages zurück.
1: Ja, ich habe da eine äh, ganz, ganz konkrete, auch relativ kurze Nachfrage. Ja. Ist es dann nicht möglich, also die, die Ansiedlung auch direkt so zu steuern oder hat, riskiert man dann halt tatsächlich, dass man die Ansiedlung halt nicht bekommt, nicht gewinnt? Ähm, ist das so diese, dieser Spagat, den man da, äh, da geht? Weil es wird ja auch immer wieder der... Die Kritik lautet, dass wir hier in den neuen Bundesländern so wenig zentralen Firmenzentralen genau. ähm, herholen? Naja, ich äh, hatte da eine,
2: muss ich anekdotenhaft werden, weil ich da bin, da relativ, <lacht> äh, äh, ne, da bin ich frisch, also ich wär, wäre da gerne radikal und würde sagen, natürlich gerne gibt es noch Fördermittel und, und überhaupt Ansiedlungsunterstützung, äh, wenn von vornherein die Unternehmen sich verpflichten, einen Tarifvertrag zu machen und so weiter und so fort. Da gehört aber auch dazu, dass sich die Kolleginnen und Kollegen zusammenschließen in so einer Gewerkschaft, dass der Arbeitgeberseite sozusagen zu, einer, äh, zu einem Arbeitgeberverband gehört äh, und auch Tarife abschließen will. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, ähm, äh, ich hatte jetzt am Infostand einen Kollegen, einen Lackierer, der äh, Firma spielt jetzt erstmal keine Rolle, ähm, der Stammsitz ist in Hessen, die haben dort 200 Leute, die haben äh, hier in Arnstadt sozusagen einen, einen Ab Ableger, der sagt, wir, die haben einen fetten Tarif, äh, dort ist alles schön, ähm, wir bezahlen, kriegen hier 20% weniger, äh, Sonderzuschläge werden bei uns nach Minuten, wann wir in, sozusagen in der Lackierkabine äh, ähm, sind, ganz auf die Sekunde gemessen, drüben gibt es den für den ganzen halben Tag und so weiter, äh, das versteht er nicht. Äh, die machen denselben Job. Mhm. Ja? Äh, und er ist halt leider der Einzige, der in der Gewerkschaft ist und sich da aber es bringt nichts, drüben machen sie, bezahlen Sie Bezahlten Tarifvertrag, dieselbe Firma, dieselbe Geld verdient und hier nicht. Und das ist eine Fragestellung, wo ich davor stehe und einfach denke, Kollege, du hast völlig recht und ich kann es dir auch nicht mehr erklären, warum wir auch innerhalb von Deutschland nicht dafür sorgen, dass äh, Betriebe, Unternehmen sozusagen äh, solche Tarifflucht begehen können. Hm. Das können wir jetzt in Thüringen nicht alleine äh, äh, organisieren, auch das ist eine Bundesfrage. Äh, natürlich äh, ist die Freiheit des Unternehmertums ganz zentral, ich möchte nicht sozusagen zur einer Planwirtschaft zurück, verstehe mich da nicht falsch, mhm. ähm, aber diese simple Frage, die der Kollege mir da im Infostand gestellt hat, die überfordert mich auch, weil ich da völlig nachvollziehen kann, warum der sich sehr ungerecht behandelt fühlt und der auch sagt, na ihr macht hier nichts mehr. Ja? Also was, wie löst ihr das? So, und dann sagen wir alle gemeinschaftlich in Thüringen vom Wirtschaftsminister über Ministerpräsidenten und alle, wir wollen nicht mehr die verlängerte Werkbank sein, ähm, aber wir müssen in allererster Linie dafür sorgen, dass auch die äh, äh, Unternehmen und die Arbeitnehmer äh, verstehen, dafür müssen wir gemeinsam was tun Wir müssen uns da organisieren. Ich empfinde, das soll jetzt kein Unternehmen-Bashing sein. Ich nehme mir ja auch wahr, dass eben, das ist eine nächste große Herausforderung, beim Thema Fachkräfte sich Unternehmen viel einfallen lassen und auch sehr genau wissen, äh, dass die soziale Komponente, die Frage sozusagen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, die Frage der des Lohnes, die Frage sozusagen von flexibler Arbeit, nicht im Sinne von Flexibilisieren und rund um die Uhr, sondern äh, Arbeitszeiten, die arbeitnehmerfreundlich sind, sozusagen, dass das ganz wichtige Soft Skills sind, wo Kolleginnen und Kollegen äh, da eine Grundlage sehen, warum sie bei so einem Unternehmen hingehen oder dort bleiben. Das
1: wäre tatsächlich auch so meine nächste Frage gewesen. Ne? Also ähm, bietet es nicht gerade jetzt die Zeit an, also ich meine, du kannst ja auch nochmal kurz was dazu sagen, in, in diesem wir sagen das auch immer öfter in den Folgen, in diesem Arbeitnehmermarkt, den wir eigentlich gerade haben, ja. bietet sich nicht da an, da diese Forderungen zu zementieren, vielleicht auch ein bisschen in, in Gesetzestext zu, zu gießen, weil die Unternehmen tatsächlich durchaus angewiesen sind. Also bleiben wir mal ganz kurz bei dem Beispiel Amazon. Die haben hier schon Probleme, also die haben sich jetzt hier angesiedelt, aber die merken, dass hier gar nicht das Personal für, ich sage jetzt mal, diese relativ einfache Dienstleistung, zur Verfügung steht. Wir haben das gleiche Problem auch bei Zalando. Die haben angefangen, ungenanntes Personal, das würde ich dann übrigens auch nochmal thematisieren, zu, zu nehmen und einzustellen, weil sie hier gar keine Leute sonst mehr auch bekommen. Und übrigens hat sich auch zu jetzt gar nicht so schlechten Lohnbedingungen im Verhältnis, wenn man, wenn man das jetzt auch gerade zu früher sieht, wie ist denn das? Kann, kann man das nicht nutzen? Gibt es da Pläne von eurer Seite aus und vorher vielleicht Normen? wie erlebst du das denn im Gespräch mit den Unternehmen, weil, weil du kriegst es ja mit, was die sich einfallen lassen müssen, beziehungsweise du berätst sie ja, was sie sich einfallen lassen müssen, damit sie überhaupt
0: noch, gerade auch sagen wir mal jetzt im hochqualifizierten Bereich, überhaupt noch Leute gewinnen können. Ja. Na gut, es ist <lacht> gewinnen können von hochqualifizierten, es, es wird auch schwieriger, den Menschen zu finden, der ungelernt ist oder der einfach bereit ist, eine gewisse ich sage mal, Arbeit zu verrichten. Mhm. Es, wird, es ist einfach schwerer, geworden, für den Einzelnen, für den Unternehmer Personal zu finden. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, der Markt ist im Moment günstig, der, die Marktwirtschaft ist günstig, weil der Wettbewerb im Moment für den Arbeitnehmer ist. Wie das aussieht, wenn es ein bisschen schwieriger wird auf dem Arbeit, auf der, in der Wirtschaft, das werden wir sehen, aber es ist definitiv so, dass sich jeder im Moment irgendwie anstrengen muss und es sicherlich auch mit jeder Neuansiedlung für den Einzelnen etwas schwerer wird. Also da ist Wettbewerb da und auch Amazon muss sich was überlegen, Zalando hat sich schon was überlegt, mhm. seitdem sie hier sind. Und ich merke das aber, wenn ich mit Unternehmern spreche, die vielleicht nicht, ich sage jetzt mal, Größenordnung von über ja. zehn Personen haben, da ist es nämlich schwierig, eine Lohnforderung durchzusetzen, einen Mindestlohn auch hoch zu pushen, weil meistens der Unternehmer die Chance nicht hat am Markt. Diesen erhöhten Preis umzusetzen. Ich sage es mal, gerade im Bäckereihandwerk, im Floristen, im ähm, das ist nicht immer so einfach, das, was man mehr an Lohn zahlt, auch oben in, auf den Verkaufspreis aufzuschlagen. Und dann ist das Problem, dann nimmt man diesen Mehr, das Mehrgeld nimmt man eigentlich aus seiner Marge, aus seinem Profit. Und ist dann auch nicht mehr vorbereitet auf vielleicht eine Krise, die da kommt. Das ist vielleicht mal ganz konkret auch so mal meine unternehmerische Sicht. Auch mal die Frage an dich, berücksichtige dir das auch mal in Gedanken, weil im Moment scheint es mir doch so sehr arbeitnehmerseitig betrachtet zu werden. Der Unternehmer ist aber auch in der Gesellschaft einer, der eine große Rolle trägt und, und, und vielleicht immer so ein bisschen der Prügelknabe im Moment ist und sagt, ja, <lacht> ihr verdient so viel, zahl so wenig äh, das würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz mit dir diskutieren.
2: Ja, also ich habe das in so einem Halbsatz ja schon mal gesagt, das soll nicht in so Bashing ausarbeiten. <lacht> darum darum geht es auch gar nicht. <lacht> äh, ähm, du hast ein Beispiel bei dem Einsatz zu den Großen noch mal zurück bei Zolando gesagt, wo ich persönlich auch eine Entwicklung <lacht> nachvollzogen gesehen habe. Also nach die haben eine die gemacht und ja. die ist auch... Für mich nachvollziehbar gewesen, ein Stück weit. Wir sind uns immer noch nicht einig bei dieser Frage Tariffrage, weil mhm. für mich da mehr als nur die Lohnfrage eine Rolle spielt. Tatsächlich ja. auch so ein so eine Demokratisierungselement, ein Beteiligungselement von den Kolleginnen und Kollegen. Aber was ich schon wahrgenommen habe, ist, dass die Unternehmensleitung oder die Besitzer daran interessiert waren, überhaupt dieses Feld Arbeitnehmerseite zu verstehen. Mhm. Also und das, das merke ich immer wieder, es gibt auch ein riesengroßes Unverständnis mitunter, teilweise zwischen diesen beiden Blöcken. Der Unternehmer, der seine Idee hat und der sozusagen seine Mittel hat und möchte die durchsetzen und, ähm, und dass sich da jetzt irgendwelche Leute plötzlich irgendwie zusammenfinden, ja, vielleicht sogar zusammenrotten ha, 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 und sagen, sich dieser klaren Steuerung entziehen wollen oder äh, mitreden wollen im ersten Moment, wo man denen das noch erklären muss, was am Ende Zeit kostet und so weiter und so fort. Ähm, dass es da ein gegenseitiges Verständnis dazu braucht, das habe ich in, in vielen oder äh, ganz unterschiedlichen Branchen festgestellt. Dass es da auch mitunter äh, Übersetzungen nochmal braucht, bevor es zu einer Tarifauseinandersetzung kommt oder zu einer Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, äh, die da moderierend eingreift, die da vielleicht auch hilft, sozusagen gegenseitiges Verständnis äh, zu wecken und die Logiken äh, nachvollziehbarer zu machen. Das ist so ein Aspekt, wo ich denke... Hier braucht es Politik auch, mhm. äh, dafür ist Politik auch da, Interessenausgleich herzustellen und auch, äh, ich sag mal, die übergeordneten Tische äh, zu bauen, wo man sich sowas, äh, wo man über sowas sprechen kann, ohne gleich in eine Auseinandersetzung zu gehen. Ähm, der ähm, Kollege äh, Ramelow, der Kollege Tiefensee, die haben das, machen das ja auch vor. Also äh, wir hatten, wir haben Branchengespräche in der Politik. Wo es eben um die gemeinsame Diskussion geht, wie entwickelt sich die Branche, welche Herausforderungen haben wir wegen der Fachkräftefrage, wegen der Fachkräfteentwicklung, wegen der äh, Frage sozusagen des möglichen Umsatzes oder Umsatzeinbruches, wie können wir darauf reagieren, wie können wir beide Seiten sozusagen ein Stück weit auch äh, gemeinsames vorgehen. Es gibt eine Fachkräfteoffensive, gemeinsam getragen äh, von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite mit äh, dem Arbeitsministerium und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist so ein Aspekt, der das mal dadurch auch mal ein bisschen relativieren soll und nicht sozusagen immer nur der einen Seite die Verantwortung geben. Und der zweite Aspekt ist, glaube ich, dass Wolfgang Thiebensee als Wirtschaftsminister das ja auch vorlebt, dass er es gerne helfen möchte, Innovationen in, auch im in Mittelstand reinzukriegen, kleine und mittelständischen Unternehmen zu unterstützen wir haben eine ganz große Fragestellung in, in Fragen der Autozulieferindustrie, die uns sehr konkret jetzt wird, die, was man ja auch tagtäglich mittlerweile schon in der Presse lesen kann, wenn es zu Insolvenzanmeldungen kommt oder zu großen Umsatzeinbußen und zu Fragen in Kurzarbeit und so weiter. Da schlägt er jetzt gerade sozusagen ein Bündnis vor, eine Taskforce dort vor Ort in Eisenacher Umgebung äh, zu gründen, äh, um schlicht und ergreifend da auch da zu sein. Ähm, mit solchen Themen wie Bäcker und so weiter ja das ist halt äh, am Ende auch, das sagen mir auch Kollegen aus den zuständigen Gewerkschaften mit denen wir da im Gespräch sind das haben wir jetzt bei dieser äh, starken Bereinigung des Marktes wieder erleben müssen natürlich müssen wir auch irgendwie mal dafür sorgen äh, und da feist sich ein bisschen die Katze in den Schwanz <lacht> äh, wir Lebensmittel werden sozusagen von Menschen hergestellt, die von dieser äh, Arbeit sozusagen leben wollen. Mhm. Und äh, dieser Druck sozusagen, der auf Erzeuger sowohl in der Landwirtschaft als auch sozusagen in, den, äh, in der Nahrungsmittelindustrie sozusagen vorherrscht und weil dann am Ende auch bei den, bei den kleinen Bäcker oder bei den kleinen Fleisch nebenan, das ist schon äh, auch eine gesellschaftliche Frage, welchen Preis wollen wir Essen geben? Na? Ich muss da, also
1: hilft da gerade tatsächlich auch die ganze Klimadebatte also ist die da sogar eher zuträglich dass die Leute bewusster und vielleicht auch ähm, auch wenn die wenn das Portemonnaie ein bisschen knapp ist ähm, bereit sind tatsächlich äh, mal in die Tasche dann zu greifen für das, für das Brötchen von vor Ort und nicht aus dem Discounter? Ich tue mich damit mit einer
2: klaren Antwort schwer weil ich habe studiert meine Frau auch wir haben auch ein Einkommen sozusagen für Akademiker. Das heißt, wir fühlen uns eigentlich äh, mit unserer Lohnsituation ganz, ganz zufrieden und wir können es aussuchen, was das Fleisch, was wir in der Woche brauchen oder haben wollen, was wir genießen wollen, mhm. was es kostet. Äh, ich glaube sozusagen, dass es vielen Familien nicht so geht, dass die schon sehr äh, den Euro umdrehen müssen und da weiß ich das. Ja, deswegen ist diese Antwort nicht ganz einfach. Äh, ähm, am Ende des Tages äh, ganz global gesehen das wissen wir auch schon sehr sehr lange heißt das Thema Nachhaltigkeit und schon der Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und egal ob wir das Klimawandel nennen oder ob wir das sozusagen Klimaschutz nennen oder weiß, Umweltschutz oder wie auch immer wir wissen, dass wir eigentlich zu viele Ressourcen verbrauchen dafür äh, dass das alles noch äh, im Einklang sozusagen mit, äh, mit der Natur und mit äh, der Bevölkerungsentwicklung und so funktioniert. So, hm. ja. ähm, da ist bestimmt auch Verzicht <lacht> nicht das Falsche. <lacht> aber politisch Verzicht sozusagen hm. einzufordern, da triffst du alle. Hm. Und alle negativ. So, ne? Also erinnert euch an diese Studie, jetzt wieder weg für ein bisschen von der Nahrung, äh, aber an die Studie, die die Kollegen aus Halle gemacht haben, äh, Deutsches Wirtschaftsinstitut, ich weiß nicht, wer, wer, wer es war, aber die vorgeschlagen haben: naja, Leute, jetzt seht doch mal der Realität ins Auge, Teile im ländlichen Raum sind einfach nicht zu halten. Hm. Macht die zu. Ja? Äh, rational und äh, wissenschaftlich begründet kann jetzt das für sich stimmen. Aber politisch und im Zusammenleben, ganz konkret, wird das doch nicht funktionieren. Ja? Wir, da brauchen, wir brauchen noch andere politische Antworten. Mhm. Äh, ähm, in Bezug auf, äh, wie binden wir den ländlichen Raum an, wie machen wir den attraktiv sozusagen, dass dort äh, auch die nächste Generation noch leben möchte und wie vor allen Dingen versorgen wir die Menschen, die dort leben. Ja? Also wir können die ja nicht sozusagen am Ende ihres Lebens dafür bestrafen, dass sie ein Leben lang sozusagen in ihrem Dorf gelebt haben äh, und evakuieren das oder wie. Nein, keine, keine Frage, die müssen dort gut versorgt werden und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen und das ist auch so ein Stück weit die Herausforderung, wo ich wieder zurück auf die Arbeitswelt und auf, mhm. äh, auch ein Stück weit was machen wir mit Unternehmen und so weiter sage, hier braucht es einen handlungsfähigen Staat, so ist der Slogan und dahinter steht eine Infrastruktur, die äh, eine gute Betreuung ermöglicht für alte Menschen äh, aber auch für ganz junge Menschen, die dementsprechend äh, der Generation und den Generationen die arbeiten gehen, auch die Möglichkeit gibt, in Ruhe arbeiten gehen zu können mhm. äh, ohne Sorge zu für ihre Kinder zu haben, um ihre Kinder zu haben oder um ihre Alten zu haben und das klingt im ersten Moment ganz abstrakt aber da geht es dann halt um sowas wie wie ist das Pflegenetz im ländlichen Raum wie ist sozusagen die Grundschulstruktur, wie ist die Kindergartenstruktur, was ist das Thema offene Ganztagsschule, wie gehen wir denn eigentlich um mit den Kids, die in der 5. und 6. Klasse sind und eigentlich auch eine Hortbetreuung bräuchten, wir aber gerade keine haben weil die Eltern auf Arbeit sind und weil die sozusagen auch in ihrem Arbeitsleben vorankommen wollen, das sind Fragestellungen, wo ich sage, dafür gibt es die Thüringer Politik. Die hat da auch schon ein paar Lösungen. Wir haben da auch konkrete Vorstellungen eben der weitere Ausbau der frühkindlichen Betreuung eben in weiterer Ausbau. Wir nennen das Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen. <lacht> Programmatisch ist das natürlich eine, ein toller Begriff. Man kann sich leider nichts drunter vorstellen. Aber da geht es tatsächlich darum, dass wir Geld in die Hand genommen haben als Land und den Gemeinden und den, insbesondere den Landkreisen Geld geben zu sagen, ihr wisst da vor Ort am besten mit euren Unternehmern, mit euren äh, Sozialverbänden und so weiter, was es für, Ort für eine soziale Infrastruktur braucht. Entwickelt die gemeinsam. Es geht nicht um die Frage, dass das alles nächstes Jahr steht. Aber wo braucht es denn ein besonderes Gemeindezentrum, wo man Rat und, und Tat findet? Wo braucht es ein Familienzentrum oder eine Einrichtung, wo äh, ich eine Beratung oder ein Angebot für den Familienkost bekomme? Oder, oder, oder. Ähm, wo braucht es einen Seniorenclub, damit es sozusagen am Nachmittag äh, auch eine Freizeitgestaltung äh, gibt für ältere Menschen? Wo gibt es den Dorfkümmerer? der äh, den rüstigen Rentner vermittelt, dazu zwei Stunden Betreuung zu machen für äh, Grundschulkinder.
0: Mhm.
2: All das ist in unserer Gesellschaft da, das Potenzial. Aber wir kriegen es momentan nicht organisiert. Und das will dieses Programm.
1: Okay. Fällt da auch darunter, wir hatten das auch ähm, in, in einigen der vorigen Sendungen schon, ähm, gerade der ländliche Raum ist ja auch ein Problem für Unternehmen, nämlich die Leute zur Arbeit zu bekommen, also gerade Infrastruktur, was ÖPNV angeht. Ja. Ähm, habt ihr da was konkret im, im Programm stehen, wo ihr sagt, da legen wir einen Fokus drauf, das wollen wir gerne so umsetzen, da braucht es auf jeden Fall eine Lösung und so und so haben wir uns die vorgestellt. Also vielleicht das so konkret, ähm, das geht ein bisschen einher mit der Forderung, dass ihr ja für Schüler und Azubis, überhaupt für Jugendliche kostenlosen ÖPNV Thüringen weit fordert. Ähm, bei mir rennt da offene Türen ein. Die Frage ist halt, wie organisiert man das und äh, wie ist generell die Struktur des ÖPNV, dass, dass Leute halt zu ihrem Arbeitsplatz, zu ihrem Ausbildungsplatz kommen, gerade auch wenn wir von der Schulnetzplanung reden, da äh, nämlich müssen Schüler oder Auszubildende durch ganz Thüringen manchmal fahren. Wie sieht es da aus? Welche Pläne habt ihr da? ÖPNV
2: ist das Rückgrat sozusagen, um Mobilität für alle zu ermöglichen. Erstmal ganz klar. Ähm, da gibt es zwei sehr komplette Fragen, die wir lösen müssen. Zum einen wir haben der öffentliche Personalverkehr ist ja kommunal organisiert oder die Kommunen, sprich die Landkreise, die kreisfreie Städte sind dafür zuständig. Die erste Hürde, die wir dann nehmen müssen in Thüringen, ist eine weitere Verbesserung der Abstimmung über die Landkreisgrenzen hinweg. Mhm. Das ist so ein Thema, das endet am Ende auch mit der Frage Verkehrsverbund. Wir fordern jetzt endlich einen Verkehrsverbund für Thüringen zu schaffen. Ähm, ob das in die Zukunft hinein jetzt zwingend die Struktur des einen Verkehrsverbunds sein muss. Oder, was ich mittlerweile auch gelernt habe, äh, es auch andere Mobilitätskonzepte gibt über äh, die digitalen Medien, dass man einfach Fahrscheine und Fahrscheinsysteme so organisiert, dass ich gar nicht mehr merke, ob ich von einem Tarifsystem ins andere sozusagen physisch wechsle, wechsle mhm. äh, und trotzdem so lange Preisstruktur. aber irgendwie muss es trotzdem eine ne klare Preisstruktur geben und da ist sozusagen der zweite Aspekt ähm, neben dieser Frage äh, Tarifverbund beziehungsweise eine einfache äh, Preisstruktur äh, eben auch eine einfache oder eine, eine abgestimmte Linienstruktur und äh, Taktungsstruktur so, das, das geht damit einher Mit der, also die, ja, und in der politischen Forderung ist das oben
1: angesetzt, dann der einheitliche Tarif in Thüringen. Okay. Das kann, ist der eine Aspekt. Ähm, dann, wenn du noch einen zweiten hast, ansonsten, ich hätte da nämlich eine Frage. Kann da Digitalisierung, ähm, wo wir ja leider Gottes ein sehr schlechtes Zeugnis kürzlich äh, ja. ausgestellt bekommen haben in Thüringen, ähm, kann das dann eine Lösung sein, weil die ja auch äh, das Thema ja grundsätzlich auch für den Arbeitsmarkt immer wieder relevant wird? Digitalisierung an sich? Naja, also die Instrumente, die man mit Digitalisierung, also äh, digitale Prozesse, du hast es ja eben schon gesagt, genau. ne, dass man das über digitale Medien vielleicht gut abbilden könnte. Und vielleicht dahin anschließend, um, um beim ÖPNV zu bleiben, dieser Verbund, ist, soll der, sollen da die einzelnen Verkehrsunternehmen, die, die privatwirtschaftlich unterwegs sind, sich verbinden oder ist das eine staatliche Institution? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Also, was, wie sind da die Ideen? Gibt da schon. Ja, Verbünde gibt es ja viele.
2: Ich denke da immer sozusagen an unsere Nachbarregion Halle Leipzig so. Ja? Die haben das ja meiner Meinung nach richtig gut hingekriegt. Das kann vorbildhaft sein. Es geht jetzt gar nicht um die Frage, wie die einzelnen Ver Verkehre oder Verkehrsunternehmen organisiert sind. Der ÖPNV ist eine öffentliche Daseins Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, wen wir beauftragen am Ende des Tages damit. Das ist eine zweite Geschichte. Das ist auch der Auftraggeber. Ich bin froh, dass es auch wieder gelungen oder Diskussionen gibt, das in öffentlicher Hand auch zu organisieren. Aber am Ende des Tages ist klar, es kostet Geld und es kostet öffentliches Geld, sprich Steuergelder, die wir dafür aufwenden müssen, um den ÖPNV äh, zu organisieren. Das werden wir niemals äh, nur durch äh, die Fahrpreise sozusagen hinbekommen. Das wird also in dem Sinne nicht wirtschaftlich deckend mhm. laufen, egal für wem, mhm. egal, oder egal wen wir da beauftragen oder wie wir es organisieren. Ähm, und daher ist klar, und da sehe ich das Land ein Stück weit mehr in der Pflicht, äh, in, Das sind wir bei der Frage von Investitionen wir haben, glaube ich, in, äh, äh, das ist ein, eine persönliche Kritik von mir, äh, die aber auch keine neue ist, wir haben in den vergangenen Jahren viel zu wenig in die öffentliche Infrastruktur investiert. Hm. Das eine Aspekt habe ich vorhin schon benannt, das ist die soziale Infrastruktur, hier bräuchten wir ein paar Innovationen und Neuerungen, die wir uns eher vorstellen durch Beteiligungsprozesse, also nicht jemanden im Sozialamt dafür verantwortlich machen, sich die soziale Infrastruktur auszudenken, sondern durch Befragung von Familien, durch die äh, Heranziehen von Unternehmensmeinungen, von, Unternehmensmeinung, von äh, Bürgerinnen und Bürgern, von Sozialverbänden und so weiter, gemeinsam was zu entwickeln. Äh, und bei der, äh, ich sage mal, materiellen Infrastruktur im Sinne von äh, Beton und von äh, Investitionsgütern, äh, wir müssen in den ÖPNV investieren. Äh, und die, auch hier hat sozusagen der Staat in der Vergangenheit leider viel zu wenig investiert. Jetzt kann man sich sagen, ja, wir dürfen nicht wegen der äh, schwarzen Null und der Schuldenbremse und so weiter, äh, wo ich denke, da tun wir, das ist gerade eine Investitionsbremse, was wir uns da entwickelt haben. Äh, dieses Sparen, äh, komme was wolle, äh, hilft sozusagen den Menschen jetzt draußen nicht äh, ähm, und kann auch ein Investitionsschub sein im Sinne von neuen Technologien. Also es ist doch äh, äh, total spannend, dass... Ähm, es in Versuchsstrecke jetzt kurz nicht mal gab, von einem Wasserstoffzug, der plötzlich ins Schwarzer Tal reinfährt. So. Ich weiß noch, mein Vater hat gesagt, er hat als Kind schon seinen Eltern mal erzählt, er will mal ein Auto erfinden, was noch mit Wasser fährt. Und das war für mich immer so, Und wenn mein Vater mir der hat, der hat diese Geschichte erzählt, da war ich noch klein, eine Spinnerei. Ja? Nee, es ist gar keine Spinnerei, sondern es ist eigentlich etwas, wo wir technisch hinkommen können. Und ich sage mal, wenn wir in neue Fahrzeugflotten und so weiter investieren, als öffentliche Hand, dann können wir zwei Dinge tun. Einmal können wir so einen Investitionsschub mitfinanzieren und zum Zweiten können wir den ÖPNV tatsächlich besser ausstatten.
1: Ich muss nochmal auf das Thema Digitalisierung zurückkommen, ja. weil das aus unserer Sicht immer so eine treibende Kraft im Bereich ja, der Unternehmensentwicklung halt, halt ist. Und ähm, jetzt haben wir, wie gesagt, das durchaus sehr schlechte Zeugnis ausgestellt bekommen, dass wir da in Thüringen quasi ähm, der letzten, den letzten Platz belegen. Ähm, wie sieht das denn aus? Bis 2025 sollen, soweit ich weiß, alle Kommunen ähm, mit einem Glasfasernetz ausgestattet sein, dass vor allen Dingen Schulen angeschlossen sind. Thema Bildung haben wir auch bis jetzt nur gestriffen. Ähm, wie ist es denn Also so? Gibt es da so einen konkreten Plan, gerade auch für Unternehmen? die äh, Wir haben ja die Valentina Kerst als digitale Staatssekretärin äh, im, im Wirtschaftsministerium. Gibt es so, so einen konkreten Plan, äh, wie wir das vorantreiben wollen, wie wir Unternehmen zum Beispiel auch helfen, quasi Digitalisierung voranzutreiben? Und was sind da die Ziele von, von euch, wo ihr sagt, da legen wir den Fokus drauf? Das müssen wir gerade für die Arbeitswelt, äh, müssen wir das bereithalten, ähm, Thema Weiterbildung auch, bei Digitalisierung technisch zu realisieren ist die eine Sache, aber die Leute müssen sie auch anwenden und umsetzen können. Was sind da so die Schwerpunkte, die ihr setzt? Und er sagt, wir haben eigentlich noch ganz andere Probleme, auf die wir uns konzentrieren müssen. Das kann ja auch sein. Naja,
2: das kann ich ja gar nicht sagen, weil Digitalisierung eben nicht irgendwas ist, was mal bei uns irgendwann erst anklopft oder vor der Tür steht, sondern wir uns ja mitten in diesem digitalen Wandel befinden. Das ist ja kein, kein Prozess, der erst beginnt, wenn irgendjemand einen Schalter umlegt und dann geht's los so, sondern der ist ja tag der ist alltäglich ja und tagtäglich und ich glaube gerade bei den in den Unternehmen die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb die merken die wissen das auch ne? alle sprechen von Digitalisierung, aber die kommt nicht die ist da mhm. wir müssen diese Digitalisierung und den Wandel sozusagen der Arbeitswelt der damit einhergehen wird so oder so den müssen wir gestalten das ist sozusagen das, das Erste. Das Zweite ist, äh, natürlich müssen wir eine Informationstechnologie hardwaremäßig auch in der Lage sein, die zu nutzen. Ne? Also, sprich, Glasfaseranschluss, Glasfaseranschluss, Glasfaseranschluss. Ähm, 5G ist das zweite Thema, aber auch da wissen wir sozusagen, was am Ende äh, bei rauskommt, ist bei der Versteigerung dieser äh, Lizenzen jetzt so. Ne? Es wird eben erstmal so keine hundertprozentige Abdeckung geben, zumindest sind sie nicht so verkauft worden. Ähm, das macht es problematisch. Äh, es ist bestimmt äh, richtig, äh, in diesen Ausbau auch zu investieren, dann auch im Zweifel, das als Infrastruktur äh, ähm, tatsächlich als öffentliche Daseinsvorsorge zu sehen, die für alle da ist. So, ne? mhm. also am Ende des Tages kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wer bezahlt das. Ähm, und da muss es einen guten Mix geben zwischen denen, dass wir alle anbinden. Und denen, die sozusagen insbesondere davon profitieren und Profit sozusagen erwirtschaften das auch wiederzugeben. Aber eigentlich klären wir das über Steuern mhm. in allererster Linie. Ähm, ansonsten ist das Thema Digitalisierung äh, eher auch aus der Arbeitnehmersicht, das hast du schon mit einem Satz gesagt, A und o, äh, Weiterbildung, äh, Fortbildung, aber auch Schutz. Äh, und da bin ich kein Digitalisierungsgegner, sondern wir müssen aus meiner Sicht bei der Digitalisierung auf zwei Dinge am Ende trotzdem immer aufpassen. Äh, führt sie dazu, dass Rationalisierungsprozesse, die damit immer einhergehen, das ist ja sozusagen eine äh, treibende Kraft für Unternehmen auch äh, Gewinne zu machen durch Rationalisierung, klar. Äh, aber die darf nicht auf dem Rücken sozusagen der Beschäftigten stattfinden. Das darf nicht dazu führen, äh, dass man äh, rund um die Uhr sozusagen zur Verfügung steht, dass wir die Arbeitswelt so flexibilisieren, ne, dass ich jetzt mal eine Stunde arbeite, dann äh, drei Stunden Zeit habe für mich, dann wieder arbeiten. Solche Arbeitswelten kennen wir auch schon analog leider, äh, aber ähm, das, ne, das, das muss geregelt sein. Und ähm, was auch so ein Aspekt ist, äh, den man eher noch ganz allgemein sieht, äh, ähm, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie wir da sehr konkret auch darauf eingehen können, außer über den Datenschutz die sind da ziemlich klar die Datenschützer ist auch die Frage wir werden kommen ja auch bei der Digitalisierung in einen Bereich wo wir viel mittlerweile über künstliche Intelligenz Algorithmen nachdenken die uns einfache Arbeiten viele aber auch Verwaltungsarbeiten und so weiter abnehmen und die mit Annahmen arbeiten hm. und wo Annahmen immer aus der Vergangenheit geschöpft werden und damit sozusagen am Ende auch Ungerechtigkeiten oder Diskriminierungen die es in der Vergangenheit gab, die dürfen ja nicht einfach sozusagen fortgeschrieben werden in die Zukunft. Das ist ein Aspekt von, von Verwendung von künstlicher Intelligenz und von Algorithmen. Auch über die müssen wir nachdenken und müssen sozusagen da ein Stück weit dafür sorgen, dass wir nicht Ungerechtigkeiten einfach vertiefen und verstärken.
1: Hm. Wir sind das? Ähm, Gibt es bei euch schon Pläne? Ich, ist auch auf Landesebene natürlich immer etwas schwierig, das heißt immer so, die Digitalisierung, Richard David Brecht, ich zitiere den ja recht gerne in unserer Länder, okay. ist, ja, ist ja der Verfechter, der sagt, wir stehen hier oder wir sind mitten in der digitalen Revolution und es wird auch definitiv Arbeitsplätze kosten. Und wir sehen das ja auch so ein Stück weit, gerade im Automobilsektor, da brechen ja viele Arbeitsplätze unter anderem auch automatisierten Prozessen. Ähm, gibt es da einen Plan von euch? Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie, also wie man politisch damit umgeht und äh, vielleicht auch Sicherheiten für Leute schafft oder halt sie weiter qualifiziert? Ähm, habt ihr da euch schon Gedanken gemacht? Naja, es gibt in Thüringen erstmal äh, einen, äh, doch eine
2: recht umfangreiche Fachkräftestudie, äh, von der an nehmen wir diese Zahl mit den 320.000 äh, neuen Fachkräften, die wir in den nächsten gut zehn Jahren brauchen werden, in allen Branchenbereichen sozusagen, also sowohl Ersatzbedarf als auch Neubedarf auch. Das ist ja schon mal ein Stück weit eine erste Erwiderung in Bezug auf die Frage, brechen uns jetzt alle Arbeitsplätze weg und sozusagen haben wir damit, die müssen wir uns mit der Sorge sozusagen umtreiben, wird es viel, viel mehr Arbeitslose geben, weil wir die Arbeit dafür gar nicht mehr haben? Ähm, ja, und nein, es also werden welche wegbrechen, es werden ganz neue kommen. Mhm. Äh, das ist sozusagen der eine Aspekt. Äh, der zweite Aspekt ist, ähm, wir werden das nur gestaltet bekommen, wenn wir äh, sowohl die Unternehmen selbst als auch äh, Arbeitnehmer direkt sozusagen bei diesen Umbrüchen helfen, in was anderes zu reinzukommen Und das darf, um es sozial gerecht zu machen, nach Möglichkeit nicht mit Lohneinbüßen einhergehen. Jetzt ist es ja nicht nur die Digitalisierung, die Veränderung sozusagen vorantreibt in der Arbeitswelt, es ist auch die Mobilitätswende, es ist die Energiewende, also all diese großen Themen, die Stichwort Kohlekommission und Kompromissausstieg 2038, wenn es technologisch möglich ist, schon 2035 aus der Kohleverstromung. Das ist bei einigen nicht beliebt, aber mein Eindruck ist, hier hat Politik es geschafft, eben mit, mit Unternehmen, mit der Unternehmensseite, also mit der Wirtschaftsseite, als auch mit der Arbeitnehmerseite einen gesellschaftlichen Kompromiss herauszuarbeiten, wo klar ist, okay, das müssen wir als Allgemeinheit tun, also da müssen wir auch Geld in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen möglich sind, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht nur noch Loch fallen, sondern sozial abgesichert sind und dass wir trotzdem sozusagen aus diesem großen Industriebereich rausgehen. Hm. Also, und das brauchen wir auch im Kleinen. Also das ist ja genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Sowas als gesellschaftlicher Konsens, das möchte ich mal, soweit traue ich mir das zu sagen, was mit dem Kohleausstiegskonsens geschafft wurde, so etwas muss man auch in, in Thüringen schaffen, zum Beispiel bei der Frage der Automobilzulieferung. Weil die Innovationsmöglichkeiten sind ja da. Äh, was die Unternehmen nicht können, das ist das, was äh, ich auch immer aus den Gewerkschaften heraus höre, sie sind halt nicht so stark, Innovationsabteilungen hier zu haben, also Entwicklung mhm. äh, hier voranzutreiben. Äh, jetzt können wir mit unserer Grundlagenforschung nicht unternehmerisch entwickeln, so helfen direkt, wegen der Wettbewerbsverzerrung und so weiter und so fort. Aber wir können trotzdem dafür sorgen, dass äh, an den vielen guten Fachhochschulen, die man in Thüringen haben, an unserer technischen Universität, ähm, dass es dort Kooperationen mit der Wirtschaft gibt, äh, um ein Stück weit sozusagen trotzdem äh, äh, dort zu forschen, was in diesen Unternehmen passiert und auch zu gucken sozusagen, ob diese Forschungsergebnisse nicht dazu führen, äh, äh, dieses Know-how quasi wieder auch in, in den Unternehmen sozusagen einzusetzen. Das ist für mich eigentlich eine äh, sehr naheliegende Möglichkeit, wo der Wissenschaftsminister, auch gleichzeitig als Wirtschaftsminister,
1: doch helfen kann, diesen
2: Umbruch tatsächlich auch zu gestalten.
1: Hm. Also ich äh, muss das mal konkret fragen, weil also für mich war das jetzt noch nicht so, so schlüssig. Wie, wie sollen denn zum Beispiel die Weiterqualifizierung von, von, von Leuten, die momentan halt ähm, vielleicht auch einer sehr einfachen Bandtätigkeit nachgehen, die vielleicht wegfällt. Wie, wie soll denn die Weiterqualifizierung von eurer Seite ausgestattet werden? Also soll das staatlich gesteuert werden? Sollen es zum Beispiel, aber Es gibt ja ganz viele private Bildungsträger, wo man sich weiterqualifizieren kann. Soll das über Förderung laufen, über die Arbeitsagentur? Gibt es da einen Plan? Lässt sich das überhaupt von Landesebene aus äh, ähm, steuern? Oder ähm, ist das auch eine Aufgabe für die, für die Bundes, äh, ja, Bundesregierung, dass es dort einheitlich äh, deutschlandweit Lösungen quasi für die Digitalisierung geben muss, dass man Menschen weiterqualifizieren?
2: Naja, die SPD hat einen Vorschlag und natürlich geht das am Ende mit Hilfe in allererster Linie der Arbeitsverwaltung, also sprich der Arbeitsagentur, ähm, und zwar des Arbeitslosengeld-Q, nennen wir das, Arbeitslosengeld-Qualifizierung, wo es um eine weitere Zahlung geht, sozusagen der, des Lohnes über einen gewissen Zeitraum, um damit sozusagen auch eine äh, Weiterbildungsmaßnahme zu qualifizieren. Also die Idee ist, wir brauchen mehr Sicherheit für die Arbeitnehmerseite, dass die keine Angst sofort haben muss, wenn dieser Arbeitsplatz verloren geht, dann habe ich noch zwölf Monate, dann geht es ins Hartz IV und dann sozusagen wäre ich nackig gemacht und all das, was ich mir erarbeitet habe, geht flöten. Mhm. Das ist so eine ordnungspolitische Frage eher, die wir, die wir klären müssen. Da, da müssen wir davon weg. Und da gibt es mittlerweile gute und klare Vorschläge. Das ist ja auch ein Instrument, was die SPD selber eingeführt hat. Und wo wir mittlerweile die Erkenntnis so weit gereift ist, dass unser Landesvorsitzender sich dafür entschuldigt, weil da ein Menschenbild dahinter stand, was einfach am Ende im Einzelfall regelrecht demütigend wirkt. So, das ist so ein, ein erster zentraler Baustein. Also wir brauchen mehr Sicherheit auf dieser hm. Arbeitnehmer, auf der Seite der Arbeitnehmer oder auch auf der Frage, kann ich mich denn überhaupt qualifizieren, ohne dass ich sozusagen degradiert werde in irgendeiner Form. Ohne, dass das alles wegfällt, was ich mir schon aufgebaut habe in, was weiß ich, 15, 20, 30 Jahren äh, Berufsleben und äh, damit auch Berufserfahrung. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ähm, wir müssen auch mal über solche Dinge nachdenken. Wir haben ein super starkes äh, Institut in, in unserem Bundesland, nämlich das, äh, das Arbeitsmarktsoziologische Institut von Klo Professor Klaus Dörre die auch nochmal äh, gute Vorschläge und Überlegungen haben, äh, über die wir auch gemeinsam nachdenken müssen. Die Frage ähm, zum Beispiel, warum haben wir so eine Fachkräftesituation im Pflegebereich, im Sozialbereich insgesamt, wo wir doch eigentlich wissen, äh, auch in die Zukunft hinein wird es da immer Bedarfe geben, dass wir eigentlich noch mehr Leute brauchen, die dort arbeiten. Ich kann mir nicht, also ich höre das immer wieder, es gibt Leute, die wollen aus dem Industriejob oder aus ihrer vorher gelernten Tätigkeit in dieser Aufgabe irgendwann mal umsatteln, weg ins Erzieher werden, Pfleger werden. Das geht momentan nur ganz schwer, weil wir die Weiterbildungsmaßnahmen in diesen Bereichen am Ende über den Geldbeutel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer organisieren lassen. Das muss sich ändern. Also wir brauchen da sowohl äh, äh, Umschulungsmaßnahmen, die entweder während der Arbeit schon möglich werden oder wo es eine Art, äh, wie eine Art BAföG oder Zuschuss gibt, damit ich sozusagen tatsächlich mich auf die Schulbank drücken kann und nicht noch, das ist in Sozialberufen leider immer noch viel zu viel der Fall, äh, dort Schulgeld mitbringen muss, damit ich sozusagen diese Ausbildung mache. Das ist für mich eine konkrete Antwort, Mhm. Äh, wo man auch andere Bereiche sozusagen stärker machen muss, größer machen muss, attraktiver machen muss, ähm, weil wir sie auf der einen Seite brauchen ja, und auf der anderen Seite äh, sie jetzt nicht so richtig nachgefragt werden. Das ist zumindest meine These, weil äh, der Lohnunterschied zwischen dem Sozialbereich und dem Industriebereich schon noch deutlich ist. Ähm, und zu guter Letzt, äh, und das fängt äh, früh an, ist natürlich der Rohstoff schlechthin von uns hier in Thüringen, äh, die gut ausgebildeten äh, Fachkräfte. Und das geht eigentlich los im Kindergarten. Wir brauchen sehr eigenständige Persönlichkeiten, die mit bester Bildung von vornherein äh, rankommen. Und äh, da haben wir große Herausforderungen. Ne? Also die Diskussion um den Lehrermangel kommt nicht von ungefähr. Ähm, die Frage ist sozusagen, ähm, wie wir die Realschule, die Regelschule, attraktiver machen, um sozusagen Leute auch wieder fürs Handwerk zu gewinnen, für eine solide Ausbildung, um deutlich zu machen, wenn ich meine Berufsausbildung gemacht habe, ist das nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es gibt Folgeangebote, die, die mich weiterqualifizieren lassen, wo ich mein Abitur machen kann, wo ich nach dem Facharbeiter studieren kann. Und diese Lebenswege sozusagen da die zu entschlacken und, und, und besser durchdringender zu machen, sagen wir, das sind solche großen Fragen, die wir klären müssen.
1: Ja, ich, ich habe eigentlich noch tausend Fragen, weil du ja auch gerade das Thema Bildung angesprochen hast. Ich würde mit einer äh, Frage tatsächlich äh, schließen, außer du hast jetzt vielleicht noch was noch. Äh, und zwar, weil du beides angesprochen hast äh, in, in den, äh, dem Bereich Lehrermangel. Was sagt ihr denn zu dem... Ich sage mal Vorwürfen von der CDU, die ja gerade auf den Plakaten auch mit, haben sie nochmal die Tal ja, erhöht. Was sagt ihr ja. denn dazu? Ähm, ärgert euch das nicht ein bisschen, weil ich möchte das vorwegnehmen, das ja keine Sache ist, die in den letzten fünf Jahren mal eben entstanden ist. Ja, nein,
2: also wenn du mich nach dem Ärgern fragst, dann ist der Ärger schon groß, äh, weil schlicht und ergreifend. Ähm, die politische Schuldzuweisung für in die völlig verquererte Richtung geht. Und das ist ja schon fast schizophren, was die Kollegen von der CDU da betreiben. Äh, wir leiden immer noch unter einem Personalabbaufahrt, der äh, mal von, der, von Dieter Althaus und seiner CDU-Alleinregierung sich ausgedacht wurde ähm, und der zu dieser Situation führt, in der wir gerade sind, weil man eben nicht rechtzeitig genügend äh, Lehrer eingestellt haben und so weiter. Das ist aber nur, Das nützt aber den den Jugendlichen, den Schülerinnen und Schülern mischt. Also äh, natürlich geht es in der Landtagswahl darum, äh, deutlich zu machen, wer kann es am besten lösen. Und ähm, da ist die entscheidende Frage, und da kenne ich aber auch, wenn ich ganz ehrlich da nochmal drauf gucke, keine politische Partei, die irgendwas anderes sagt im Kern. Weil wir haben es mit, einer, mit der Frage als allererstes mit der Organisation zu tun. Da sind wir in Thüringen schlecht. Äh, da müssen wir besser werden, also die, die passgenaue und schnelle Zuweisung von neuen Lehrerinnen und Lehrern in die jeweilige Schule. Äh, die ähm, Frage aber auch, äh, wie bauen wir sozusagen möglichst rasch noch, noch mehr sozusagen Ausbildungsplätze aus für Lehrerinnen und Lehrer, ähm, wie gestalten wir äh, Quereinstieg, ähm, das sind da die großen Themen äh, und die sind weniger eine politische Frage als vielmehr eine Verwaltungsfrage am Ende. Also, kriegen wir das sauber organisiert? Das ist sozusagen die entscheidende Frage, weil politisch müssen wir eins durchhalten, genügend öffentliches Geld zur Verfügung stellen, dass wir Lehrer bezahlen können, genügend Lehrer stellen. Und das macht diese Koalition und das sozusagen verspricht sie auch in die, in die Zukunft hinein. Wir als SPD sind da tun es nochmal deutlich hervor, indem wir sagen, gerade das neue Schulgesetz zeigt es ja auch, wir wollen möglichst keine Schulen schließen, um auch äh, Effizienzgewinne herbeizuführen. Keine Frage, auch hier müssen wir fragen, äh, die Lehrer-Kind-Relation, äh, ist das sozusagen noch vertretbar mhm. oder nicht? Äh, das ist aber nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist äh, eigentlich, alle reden drüber, bisher haben wir es noch äh, nicht richtig geschafft, mehr Eigenständigkeit in die Schulen reinzubekommen, damit die auch sozusagen so ein Stück weit ihre äh, Personalfragen selber klären können, das als Personaler wisst ihr das viel besser als ich, was das bedeutet, mhm. ähm, nämlich äh, auch tatsächlich konzeptionell klar zu haben, die Leute, die ich dazu brauche, um mein Konzept umzusetzen, äh, auch selber entscheiden zu können ähm, und damit das gut funktioniert, also dass die Direktoren ihre pädagogisch-konzeptionelle können, auch wirklich umsetzen können, müssen wir sie entlasten von notwendigen Verwaltungsaufgaben. Die sind, die gibt es, die müssen gemacht werden, aber wir sind da der Meinung, wenn es da einen Verwaltungsdirektor sozusagen neben den neben den pädagogischen, der pädagogischen Leitung gibt, dann haben wir auch eine Grundlage geschaffen, diese Freiheit sozusagen mehr zu organisieren. Es gibt so viele Programme, die Schulen unterstützen und verbessern wollen, aber irgendjemand muss es immer umsetzen. annehmen, ja, muss sagen, ja, das wollen wir, muss es umsetzen und wenn das alles sozusagen über den Direktor läuft, ist klar, dass die momentan immer schreien, wir können eigentlich gar nicht mehr uns auf diese Aufgabe konzentrieren, die wir wollen. Das ist so eine ganz praktische Frage, wo wir auch als SPD sagen, deswegen auch die Idee der Kooperation von Schulen im ländlichen Raum oder in äh, überhaupt zu ermöglichen, damit es eben keine Schulschließung geben muss. Ähm, wir aber sozusagen größere Einheiten schaffen, die auch sich äh, gegenseitig dort unterstützen können, wo es nötig ist.
1: Sehr schön. Ich, äh, Wie gesagt, ich hätte noch tausend Fragen auch <lacht> zu Lösungsstrategien ja. und dann auch wieder, ob die Digitalisierung nicht eine Lösung sein kann, aber wir müssen es müssen ein bisschen begrenzen. Die, die äh, Sendung geht äh, mit Sicherheit gerade schon wieder über eine Stunde äh, im Gesamten. Vielen lieben Dank. Äh, wir, äh, ja, hoffen, dir hat das ein bisschen auch Freude gemacht. Wir finden es immer ganz spannend, wenn wir bei Gästen sind. Ich weiß nicht ja. noch, ne? also ist immer wenn man da nochmal Input auch von außen bekommt und ähm, ja, ich drücke oder wir drücken die Daumen. Genau. Vielen Dank, das machen wir, machen wir bei allen Kandidaten. Und äh, ja, dann noch, vor allen Dingen auch noch viel Erfolg im restlichen Wahlkampf. Es geht jetzt in diese heiße Phase. es sind ja nur noch zwei Wochen. Genau. Äh, und dann äh, natürlich auch der Aufruf an alle Hörer, dass ihr fleißig wählen geht am äh, 27. Und ansonsten äh, bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuhören Und äh, es war wie immer ein innerliches Blutblatt. <lacht> ja, herzlich ja. Dank für Ihr Willkommen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke.